0: Muito boa noite. O ensaio geral atravessou o Oceano Atlântico. Está hoje no Brasil, na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, a convite da Câmara Brasileira do Livro. Portugal é o país convidado de honra e chegou aqui com uma embaixada cultural de escrita com 21 autores portugueses. No espaço do Pavilhão de Portugal, sentamos hoje, neste estúdio de rádio improvisado, para conversar com a curadora da Programação Cultural de Portugal, a escritora e jornalista Isabel Lucas, o escritor que deu o mote para a programação, Walter Ugmei, e juntamos a dimensão brasileira com um poeta, canan Ferraz, cuja obra está também amplamente publicada em Portugal. Muito obrigado aos três por virem este programa, neste estúdio improvisado. Walter Ugmei é hoje um dos escritores portugueses mais populares conhecidos aqui no Brasil. Walter, que sentido de urgência é que esta frase que dá mote à programação é urgente viver encantado tem no Brasil de 2022?
1: Eu tenho uma ansiedade enorme em relação ao Brasil, como creio que o mundo inteiro tem. Não é? Nós estamos, estamos os atentos e os que sabem da cultura brasileira, estamos à espera que o Brasil se levante e, eu, e sabemos que o Brasil, quando se levantar, será gigante, não no sentido físico do termo, porque isso é uma evidência, mas será gigante pelo fascínio que exerce. Não é? E nós, os já fascinados, estamos à espera que essa cultura justifique, enfim, a felicidade porque parece que ter tudo, não é? Há tudo no radical do brasileiro. Há tudo que parece apontar para esse bem-estar, para uma alegria, não é? E então, eu vivo muito com essa ansiedade. Desde menino que eu imaginei que aqui seria o paraíso. Eu viajei para aqui pela primeira vez para ter a prova de que aqui seria o paraíso. E hoje venho aqui por mais que isto esteja perturbado, não é? Por mais que os brasileiros estejam outra vez desafiados e constantemente desafiados, eu encontro sinais de que aqui pode ser o paraíso. Então, eu acho que, de facto, falta isto, a urgência tem que ver com isto, tem que ver com limpar tudo o que preda o Brasil, tudo o que tenta vampirizar esta fortuna que é este lugar e que é esta gente, e deixar que estas pessoas, de uma vez por todas ascendam à sua, eu diria, à sua condição natural de gente feliz, de gente boa.
0: Isabel Lucas, é de conversa, de diálogo que se faz esta programação, de conversa e diálogo entre estes dois países, Portugal e Brasil. Que objetivo tem esta programação? Sobretudo, que semente quer deixar
2: depois da Bienal terminada? Foi diálogo, foi, foi estabelecer um diálogo, foi que as mesas e as e as sessões tivessem esta potência de conversa entre os dois países. O que fazia sentido aqui era abrir um espaço de conversa em que as duas literaturas se pudessem conhecer um bocadinho melhor e pudessem trocar impressões, podem ser impressões diferentes. Também esta ideia de que é possível conversa na diferença, para mim faz muito, muito muito sentido cada vez mais. Nos dias de hoje as pessoas festam-se cada vez mais nas suas concordâncias e nos seus grupos de concordância. E aqui eu queria exercitar esse esse lado da conversa com a argumentação, com o pensamento. Portanto, se me falarem em semente, o que é que semente é que pode nascer daqui... A curiosidade de uma literatura pela outra para mim já é uma semente muito boa, que essa curiosidade possa aumentar, que apeteça aos brasileiros ler cada vez mais portugueses, que apeteça aos portugueses ler cada vez mais brasileiros que essa descoberta seja uma continuação. Ainda que nessa descoberta se encontrem coisas que não gostemos muito, noutras, outras que precisamos gostar mais, mas que isso passe por um conhecimento maior e não por essa estranheza ou esse estranhamento, como se diz aqui, não é? Estamos a falar de linguagens muito mescladas também. Essa mescla também é uma coisa que me fascina imenso, como é que a língua é tão elástica não é? e funciona. São coisas que, que eu gostaria muito que por mais que sementinhas muito pequeninas que fossem pudessem fazer nascer qualquer coisa. E essa coisa tem a ver com, mais uma vez voltando ao início, o diálogo entre as duas literaturas. Quem publica já há muito tempo em
0: Portugal é o Eucanã Torras, aliás começou por publicar na editora que o Walter Gomen teve, as quase, publicou agora mais recentemente pela empresa nacional Casa da Moeda uma espécie de antologia da sua obra. Que urgência o Eucanã tem hoje para um poeta este Brasil que estamos a viver?
3: As urgências são muitíssimas e eu adorei o que disse o Walter porque mais do que uma urgência restrita aos brasileiros é uma urgência para o mundo né? o Brasil tem um papel importantíssimo a desempenhar desempenhou e desempenhará eu tenho certeza disso o Walter disse uma coisa muito importante e eu acho que O termo encantado aqui é exemplar, porque o Brasil hoje é um país desencantado consigo mesmo. Os brasileiros estão desencantados, vivemos um país desencantado. Os estrangeiros veem um país desencantado, triste, sombrio, violento. Tudo aquilo que não é o Brasil, tudo aquilo que o Brasil não pode ser. Então é como se o Brasil vivesse o anti-Brasil nesse momento. E a fala do Walter traz uma uma vontade a, a palavra esperança é um pouco tola eu não acho que que seja isso como se fosse é simplesmente o Brasil seguir o seu destino como se fosse uma, uma espécie de fatalidade que o Brasil seja o que ele é não o que ele pode sempre o que ele é e isso está inteiramente imbricado com Portugal é como se os nossos destinos estivessem de fato unidos então é importante demais para o futuro de Portugal que o Brasil tem um futuro importante do tamanho que ele é. Portugal não será grande se o Brasil não for grande também. É uma ilusão imaginar que Portugal é estritamente um país europeu, restrito à Europa. Isso não é verdade. Assim como o Brasil é um país também odiado de, de países pan-americanos e também não... não não percebe isso, então, enfim, há muitos laços que devem ser revistos nessa geopolítica, geoimaginação, nessa geossensibilidade, e o Brasil tem um papel importante demais para que permaneça desencantado, né?
0: Um dos livros que uh, os brasileiros têm trazido para autografar uh, do Walter Gomei uh, aqui na Bienal é As Doenças do Brasil. É um livro que lançou uh, no ano passado, que levou anos a, a escrever, onde quase que inventa uma linguagem poética. Walter Gomei, que doenças do Brasil são essas que ainda estão hoje em ferida?
1: Em 1600 e alguma coisa, 38, creio, o padre António Vieira declara as doenças do Brasil começando uma certa extorsão que passa pelo corpo e pelos bens do outro não é? uma avidez em cima do alheio daquilo que não nos pertence seria talvez o, o grande problema a diagnosticar no Brasil isto em 1630 e qualquer coisa o padre António Vieira dá esta expressão, usa esta expressão um pouco mais literária poética também em cima daquela Terá sido, eventualmente, a primeira história do Brasil criada por um brasileiro, um António do Salvador, em que ele, sim, faz essa faz esse diagnóstico, mas não usa a expressão. Mas, no fundo, oferece a expressão ao Padre Antônio Vieira. O que me parece, e, e o meu livro tem que ver com os povos originários, quanto à história de uma comunidade indígena, imaginária, que eu invento, mas que, de alguma forma, tem, tem uma inspiração na factualidade, naquilo que é, que é evidente, O que é trágico é verificar que, tão no início, aquilo que parece acometer o Brasil é diagnosticado e até hoje, eventualmente, nós vemos que, no fundo, é um lugar, como eu dizia há pouco, é um lugar de riqueza natural tremenda, não é? Se isto fosse um canto desértico, se fosse um espaço desértico, talvez não tivesse nada para corromper, não, não não haveria um décimo da peripécia política que acontece aqui. Acontece porque, de facto, desde o início esta é uma terra naturalmente abençoada e que a avidez humana tenta usurpar de todas as maneiras. E, por isso, essas serão as doenças do Brasil. Obviamente não são exclusivas do Brasil, é? Mas eu acho que é a, falha, a grande falha que, que existe é esta contínua minorização dos povos periféricos, o contínuo investimento num certo um certo racismo, um certo às vezes demasiado, não não quero, assim, é antipático enquanto visitante, é antipático vir ao Brasil falar do racismo que existe no Brasil, porque em Portugal também existe, mas aqui ele adquire uma dimensão, uma escala absolutamente grotesca e é muito visível porque de facto as pessoas não entram nos grandes centros, as pessoas não frequentam as grandes escolas, não conseguem comprar nos melhores lugares, não comem nos bons restaurantes, então é uma divisão que eu acho que ainda tem que ver com o preconceito que o, o, o colonizador aqui veio pregar. Não é? Eu diria que as elites dominantes são, na verdade, as mesmas e, e existe uma, uma possibilidade disto mudar, mas claudica demasiado, falha demasiado, mas está tudo aí em aberto para que de uma vez por todas melhore.
0: O do Brasil é um dos livros que está na livraria aqui do, do pavilhão de Portugal. Uh, Isabel Lucas, houve também essa preocupação de ter aqui os livros dos autores presentes, mas uh, no fundo este é um bienal de grande público, uh, vemos este diagnóstico de que o Walter está a falar, parece quase contrastar com esta massa jovem que aqui vemos. Uh, no fundo também quem são estes leitores brasileiros, uh, quem é que acha que pode vir a ler todos
2: estes livros que estão aqui disponíveis? Essa é, uma, é, uma, é uma coisa que eu também estou a tentar descobrir, mas isso, isso leva-me para outra coisa que é a língua, mais uma vez. Muitos dos, dos jovens que se vêem aqui são aqueles que estão sobretudo aqui a partir de redes sociais, não é? um, os influencers a trabalhar com os livros. Não é? O fenómeno é esse, que é muito do Brasil, é muito daqui. Nós em Portugal quase não temos isso, mas temos o reflexo disso. Uh, muitos dos nossos adolescentes estão a ouvir falar uma língua que lhes chega através de canais que não são os canais normais do livro, não é? São canais que lhes falam do livro e que falam de fenómenos literários ou paraliterários, ou seja lá o que for, numa linguagem que é nova para eles. Esta geração em Portugal que está a ouvir estes 300 milhões de falantes no Brasil, está a ouvir palavras novas, está a ouvir um vocabulário novo e se calhar é essa geração que vai passar a olhar para a literatura que se escreve com o português do Brasil de uma maneira diferente. Aquela que não estranha uh, um certo tipo de gíria, um certo tipo de linguagem, como as gerações anteriores um, estranham, não é? Estas gerações que vemos aqui provavelmente vão ser capazes de fazer. Uh, nós não sabemos, estamos a falar, estamos a especular, ninguém sabe. Sabemos que o livro provavelmente nunca vai desaparecer, que o português não vai desaparecer, mas como dizia o Cana há pouco, o português não vai existir se não existir o português do Brasil. Eles são quase 300 milhões de habitantes de falantes, nós somos 10 milhões e, portanto, não é possível falar de literatura em português se não se falar da literatura no Brasil. E, portanto, trazer a literatura portuguesa para o Brasil neste momento, acho que pode ser um princípio de qualquer coisa e eu volto a tal semente, não é? Uh, e, Talvez esta esta maneira descomplexada como estes jovens, mais jovens, ouvem falar este português do Brasil funcione também como uma uma ferramenta de chegada aos livros ou uh, à literatura daqui a uns anos.
0: É o Canan Ferraz que, além de poeta,
2: também professor de literatura
0: brasileira na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pergunto se concorda com isto que a Isabel está a dizer e, no fundo, também quem são estes jovens leitores do Brasil?
3: Olha, eu concordo com o quadro que ela desenhou, mas é, talvez eu seja um pouquinho pessimista. É,
2: porque é as... bom termos a discordância como a Isabela. Eu que eu sempre a ser pessimista. Portanto, eu aqui fui buscar nem, nem que 10% deles cheguem lá, já acho fantástico. Ah, bem.
3: Se você reduz para 10%, eu já começo a concordar <risos> quase totalmente com você. É, talvez seja esse o meu pessimismo. É, porque... É, Às vezes, um pouco a impressão, nesses ambientes de bienal, há muita coisa que não é livro. E muitas vezes os livros parecem invisíveis pelo excesso. Então, tenho a impressão de que essa essa garotada está aqui correndo para lá e para cá, enchendo a praça de alimentação e correndo para ver os youtubers. Não sei se pelo fato de elas estarem num ambiente onde, a princípio, o motor, o tema é o livro se eles chegarão ao livro não sei se eles vão levar um livro para casa não sei que livro será não sei se lerão mas enfim, também acho que sobretudo, há uma coisa simbólica muito importante, isso você disse quando questão muito, muito chave né que é muito simbólico que nesse ano, 22, que esteja aqui Portugal como um país homenageado, que seja feita essa festa, que tudo isso esteja acontecendo, que esteja acontecendo a Bienal, tudo isso é formidável. Concordo inteiramente. Eu só não sei se o tal salto para a formação de leitor, às vezes um pouquinho mais assim, descrente. Mas
2: estava a falar sobre tudo no efeito que pode ter a nível de linguagem. E, e falo para o outro lado, não é? do lado do lado português, porque estes fenómenos chegam a, 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 aos jovens e, e, e estão a alterar a linguagem e a maneira como eles lidam com o português falado no Brasil. Não é? Isso é um claro que aqui tem, há, vários, há vários efeitos que, podem ser, que eu acho que podem ser acompanhados e, e estudados por outras pessoas que têm essas competências, mas o que eu noto é que há de facto um lidar diferente com a língua portuguesa a partir do momento em que os jovens portugueses uh, consomem, aqui esta palavra tem um pouco de literário, não é? Mas, mas uh, estes canais e, e chegam a eles e portanto lidam de uma maneira muito menos uh, cerimoniosa com o português uh, e acho que é um, pode ser uma boa uma boa entrada para, para qualquer
0: coisa. Há muitos escritores brasileiros, uh, uh, escritores em língua portuguesa que vieram ao mundo de literatura de facto extraordinária, uh, Clarice Lispector, uh, do mundo enfim tantos Machado de Assis. Vão ter o meio que, o que dimensão estes clássicos brasileiros também trouxeram para a riqueza da língua portuguesa.
1: Bem, eu, eu desde logo não seria o escritor que sou se não tivesse lido os brasileiros. Não não saberia. Escrever o que escrevo, e se é que sei, porque mais do que sabê-lo, acontece-me inolutavelmente, sem ter lido os brasileiros. Acho que a elasticidade que eles trazem à língua, a liberdade que eles trazem à língua, a mescla que a língua no Brasil acaba por ter com as as línguas nativas, as línguas originárias, toda essa contaminação, digamos assim, é é super fértil. E eu sempre disse assim, eu, eu prefiro ler um mau poeta brasileiro do que um médio poeta português. Porque o mau poeta brasileiro, ele traz por natureza, ele traz toda uma proposta que é um contrato novo, é uma coisa nova para, para mim, que fui criado ali na, na, naquela Europa mais ou menos conservada e conservadora, museológica, não é? Linda de morrer, mas ao mesmo tempo também tem qualquer coisa de cemitério, não é? Os museus também são assim onde se sepultam as obras, não é? E o, o Brasil, ele fornece essa coisa que ainda é fervilhante e que é muito desobediente e que eu acho que nós, em Portugal, precisamos muito de conquistar. Precisamos de regressar a esta experiência de não estar fixados numa obediência obstinada e de entrar de entrar pela liberdade de dentro não é? Mas eu gostava de dizer assim, eu, eu ando há anos a ver se consigo... Editar em Portugal alguns autores brasileiros que são dos que mais me fascinam. Eu quero muito que se publique uh, o Bartolomeu Campos de Queiroz. Há uh, um livrinho mínimo, é uma, uma narrativa mínima, tão rápida, lê-se numa hora, e é das coisas mais, mais, mais deslumbrantes que pode ser pode ser lido na, na vida de alguém. E eu quero muito que chegue a Conceição Evaristo, há, há muito, a Simone Paulino, tem um livro absolutamente perfeito, lindo de morrer. Há várias coisas que nós precisamos de juntar, sobretudo nós precisamos de prestar atenção, Jefferson Tenório, há coisas que que estão saindo aqui, o Itamar Vieira Júnior, há coisas que estão imperando aqui no Brasil e que, embora tenham sido publicadas em Portugal, custam, eu acho que nós lá estamos muito preconceituosos, até os bons leitores estão a custar, entender a magnificência da literatura contemporânea do do Brasil.
0: E justamente que que temas, no fundo, fala esta literatura contemporânea do Brasil? Pergunto à Isabel Lucas, que também fez um livro sobre o Brasil, que viajou através da literatura pelo Brasil. De que fala esta literatura de hoje?
2: Eu acho que neste momento a literatura do Brasil responde muito à urgência. Voltamos aqui à urgência, não é? Tende a responder à urgência que que o Brasil vive. Estou a falar genericamente com os pecados, os defeitos que esta generalização engloba, mas é uma literatura muito atenta à raça, muito atenta às desigualdades sociais, muito atenta à classe, muito atenta à violência. É uma literatura que muitas vezes está próxima do documentário, se assim se pode dizer, mais jornalístico, e também uma literatura do eu, que depois se transporta o reflexo do real nesse nesse lado doméstico, não é? A maneira como o mundo lá fora atinge uh, aquilo que, que eu sou. Eu acho que, é, é que seria muito curioso daqui a uns anos olhar para esta literatura que se está a fazer agora e, sobretudo, a literatura que o agora vai provocar. Só daqui, se calhar, a 10 anos se vai perceber que é a mais refletida, não é? Que é a literatura que sai da urgência. Uh, e eu estou muito curiosa por ver o que é que vai acontecer nessa altura isso é a minha grande curiosidade e O que é que a poesia vai refletir? Porque a poesia tem outro tempo o o que é
0: que ela poderá vir a refletir deste Brasil?
3: Olha, eu acho que tem refletido eu tenho visto a garotada escrever poemas, por exemplo com esse tom de urgência de que a eu estava falando muito rápidos quase raps sabe? muito longos de verborrágicos e falando sem parar. São quase que testemunhos mais do que poemas. É, precisam falar, tem muito o que falar, como se fosse uma, uma espécie de explosão. Acho que, olha, muito tempo que eu não vi uma coisa tão interessante como o que você disse agora, sobre o agora, que é essa sua curiosidade sobre o que vai acontecer depois, o que isso vai produzir para depois, que, dá, que nos dá uma dimensão de que não estamos... Comprometidos, não precisamos de comprometer um com o julgamento sobre o agora, sobre, como, sabe? Como se precisássemos agora definir. É, vamos ver o que vai acontecer depois, o que, é que isso vai produzir, o que, é que isso vai gerar um pouquinho mais adiante, porque, embora haja, como lembrou Walter, autores de, de, de extrema qualidade, que você percebe muito imediatamente que esse presente, que essa urgência os produziu, a, eu acho que a, a, a urgência produz muito. É... Como é urgente Então a fala é muito rápida E como a literatura vive de, vive de tempo E de maturidade E de filtro E de corte de muito trabalho É assim com a prosa, é assim com a poesia A urgência inevitavelmente Ela, ela, ela compromete isso Então e imaginar que a literatura Possa viver da urgência Sem esse cuidado Sem essa, esse tempo, sem essa maturação isso é um erro, porque isso não é um valor do passado, isso é um valor para sempre. A literatura é um trabalho, e era um trabalho muito lento e muito sofisticado, que é um trabalho com a linguagem. Então, é um trabalho hiper-exigente. É a tecnologia mais de ponta que pode existir, é a literatura. A literatura é tecnologia de ponta. Você não faz isso rápido, você não faz irresponsavelmente. Então, assim, a, a paixão da urgência pode comprometer isso, mas... Realmente, Isabel, você tocou na questão certa. Não só precisamos ouvir, entender, aceitar, não aceitar paternalmente, paternalisticamente, mas entender, compreender, aderir, mas sobretudo pensar que estamos preparando alguma coisa para depois. E esse depois vai ser muito interessante, eu acho que vai ser muito forte, porque a a urgência tem essa potência né? de colocar as coisas em outros lugares.
0: Porque falamos de livros no ensaio é geral, sumamos agora novas sugestões de leitura com Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura.
4: Falar da Bienal Internacional do Livro de São Paulo é mais do que invocar a presença de Portugal como país convidado nesse grande certame é referir um diálogo em que é preciso, em nome da língua portuguesa, querer mais Portugal no Brasil e mais Brasil em Portugal. Precisamos de nos conhecer mais e melhor. O encontro de Walter Hugo May, de Daniela Mundurucco e de Lilian Farx foi simbólico na resposta à pergunta falamos de quem quando falamos do outro. Não por acaso, Isabel Lucas assumiu o lema é urgente viver encantado. O Brasil é uma realidade complexa e multifacetada. João Fernandes, na direção do Instituto Moreira Salles, tem insistido nessa procura das várias raízes e do que marca encontros e desencontros. E é a língua portuguesa que nós descobrimos com clássicos como Antero de Quental das Fadas, Camilo Castelo Branco, Fernando Pessoa, Pedro Vaz de Caminha, João de Barros, e contemporâneos como Pepe Tela, Mário Cláudio, Nuno Judice, Luandino Vieira ou Boaventura Souza Santos. Mas é importante a presença de autores da língua portuguesa que não vêm de Portugal, como Paulina Chiziane, recente galardoada com o Prémio Camões, Luís Cardoso, autor de O Plantador de Amóboras, e Calaf Epalanga, com as suas crónicas. E é esta diversidade que faz da língua portuguesa um mar de culturas, E o encantamento de que fala Walter Hugo Mãe é uma ajuda para entender o mundo, como tem afirmado Isabel Lucas. E é fundamental a ideia de que é essencial pôr os portugueses a conversar com quem normalmente não conversam nem se encontram. O português dos diferentes falares é um ponto de encontro. E é bom pôr os brasileiros a ler Agostina Bessa Luís, a invocar José Saramago, mas também os portugueses a reler Carlos Dilmão de Andrade, Manuel Bandeira, Olígia Fagundes Teles e Nélida Pinho. E é bom recordar a língua portuguesa de todos os continentes. Os outros e nós. Nós e os outros formamos um mundo de mil diferenças e suplementaridades.
0: A fechar o nosso programa, queria-vos pedir sugestões de leitura. alguns livros que possamos encontrar aqui e que devemos ler. O Walter já contou alguns, algumas outras sugestões de leitura.
1: Há pouco não disse o nome o Bartolomeu Campos de Queiroz, Vermelho Amargo. Se não puderem levar mais nada do Brasil, levem pelo menos esse livro e depois agradeçam-me, eu sei que vamos agradecer para todos sempre.
2: Eu tenho uma paixão, aliás, tenho duas paixões. Eu acho que é um dos grandes livros da literatura mundial foi escrito aqui e chama-se Grande Sertão Verdes e acho que é uma descoberta permanente e é um exercício incrível sobre o trabalho do português e a inventividade à volta do português. e e pensar que ele foi editado em Portugal apenas 60 anos depois de ter sido publicado no Brasil mostra como como nos desconhecemos. Para mim é inexplicável, é um livro que eu abro em qualquer página e paro ali e fico ali e as imagens que ele me sugere são inúmeras e e faz-me sempre muita espécie esta palavra. Como é que é possível traduzir aquele livro para outras línguas? Ele já foi traduzido, é um trabalho inacreditável. E depois há um pequeno livro que eu também gosto muito, que é do Ana Sar que é o, o, o Lavor Arcaica, que é, um, é uma delícia e lembra-me muito alguém que me deu a ler pela primeira vez, e é uma pessoa que porque eu tenho um grande carinho e que me deu a ler grandes autores brasileiros. E há outro ainda, eu tenho três: A Menina Morta, do Cornélio Pena, uma obra-prima. Eu quero na
3: Olha, eu vou dizer uma coisa bem contemporânea. Fabrício Corsaletti, autor daqui de São Paulo, poeta, publicou esse ano pela Companhia das Letras um livro chamado Engenheiro Fantasma. Eu vou contar rapidamente o que é o livro. A gente nunca pode dizer o que é um livro de poemas porque não dá para explicar, mas esse tem uma coisa curiosa. É um livro com 56 sonetos, todos escritos por Bob Dylan quando Bob Dylan esteve incógnito em Buenos Aires. Então são 56 sonetos, todos eles numerados, e a grande onda é você entrar no livro acreditando ou entrando no jogo que o livro propõe, que é esses são os sonetos que o Bob Dylan escreveu como estava em Buenos Aires, sem que ninguém soubesse. E é um livro esplêndido. Assim. É incrível. É o Engenheiro Fantasma, Fabrício Corsalete, Companhia das Letras.
0: Muito obrigada, Eucanã Ferraz, Isabel Lucas, Walter Urmei, terem estado neste estudo improvisado no meio da Bienal do Livro de São Paulo, aqui com todo este ambiente de festa. Na, nós marcamos encontro na rádio daqui a oito dias. Vamos levá-lo
1: a visitar o novo Museu do Tesouro Real. Boa noite e bom fim de semana.